0: Existen muchos mitos en torno al tema de la música para los bebés y para los niños pequeños. Hay padres que se le ocurran un montón desde antes del nacimiento poniéndoles Mozart para que supuestamente luego sean más inteligentes. Los hay que no ponen nada de música y en su casa reina el silencio todo el día. También hay casas en las que en vez de música siempre está la tele, de fondo. Luego están los que compran todos los discos de nanas y de cantajuegos que encuentran y los que simplemente comparten con ellos la música que oyen y que les gusta. ¿Qué es mejor? Pues como en todo, no hay una opción, que sea la buena, bueno, excepto la de la tele, esa es la mala, ya lo hemos visto un montón de veces. Sin embargo, es un buen tema para que reflexionemos. Vamos a ver. Empecemos por los bebés. Habéis oído hablar del efecto Mozart? Os lo cuento. En los años 90, a raíz de malinterpretar un estudio científico, se hizo negocio vendiendo discos de música de Mozart para bebés, diciendo que escuchándolos se iban a hacer más inteligentes. Poco después, un montón de estudios lo acabaron desmintiendo, pero el negocio ya estaba hecho hace tiempo. Vamos a ver, está claro que escuchar a Mozart no le va a hacer daño al niño, pero sí que puede tener un efecto negativo, os cuento, los padres, con la mejor de las intenciones, le pueden poner al bebé un disco o peor un vídeo para que sea más inteligente, en vez de simplemente durante ese tiempo estar hablándole. Lo cual sí que se ha demostrado que es beneficioso para su desarrollo, entonces le está restando la oportunidad de hacer algo que sí se ha visto muchísimo que es bueno para él. En cualquier caso, escuchar a Mozart, aunque no le haga ningún daño, tampoco le va a convertir en un genio ni, ni nada por el estilo. Por lo que podríamos decir que estos métodos, entre comillas, no dejan de ser unos sacacuartos. Vale, entonces, descartamos Mozart, al menos como estrategia para fabricar pequeños genios superdotados que dominen el mundo. Entonces, ¿qué música les ponemos? Yo soy un firme defensor de que no es necesario de que los niños escuchen música para niños, al menos si no es porque ellos lo piden, y desde luego un bebé de pocos meses, no nos lo va a pedir. Pero también es importante reflexionar sobre qué música les vamos a poner. Piénsalo, tus gustos musicales dicen mucho de ti. Hay unos valores detrás de cada canción y de cada disco que escuchas, y eso se transmite. Vamos a ver un ejemplo de esto. Seguro que este verano habéis visto un montón de niños pequeños bailando y hasta sabiéndose de memoria la canción esta de Despacito, ¿verdad? Vamos a tomar algunos fragmentos de la letra. Quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Sabes que tu corazón conmigo te hace bom-bom. Sabes que esa beba está buscando de mí bom-bom. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. No sé muy bien aquí a dónde se refiere, pero no quiero ni saberlo. La cuestión, no sé, llamadme lo que queráis, pero ver a niños y a niñas de 3 y 4 años cantando y bailando esto me pone los pelos de punta, por no decir darme ganas de vomitar, por no hablar de niños y niñas pequeños perreando y pidiendo más gasolina, lo dicho, vomitivo. La cosa es que la música no es algo vacío de contenido, todo lo contrario. Mucho más que sonido de fondo, la música es una excusa perfecta para educar y para transmitir valores, porque es la puerta de acceso a numerosos temas y situaciones que pueden ayudar tanto a niños como a adultos a comprender el mundo en el que vivimos. La música siempre transmite unos valores buenos o malos, no es lo mismo la canción protesta denunciando situaciones injustas que el reggaeton. Muchas veces Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, ha hablado sobre este tema, y él dice algo así como que toda la música es política, incluso Justin Bieber. Él mismo dice que si no estás cuestionando la autoridad con tu música, te estás sometiendo a ella de manera tácita. Tom Morello es muy consciente de que en su trabajo todo lo que dices y haces importa. Pero volvamos a los niños, aunque cuando son muy pequeños no son conscientes del contenido de la letra de las canciones, cada vez lo van siendo más. Además, el habituarse a unos determinados estilos musicales puede acabar influyendo en los gustos que luego tendrán como adultos, que son unos gustos que luego también se relacionan con determinadas actividades, amistades, pintas, estilo de ocio y un montón de cosas más. Y la cuestión aquí no es programar el futuro de tu hijo por la música que le pones, es imposible, quítatelo de la cabeza, sino que quizá lo que escuche de pequeño pueda influir en sus gustos de adulto en mayor o menor medida. Si lo que tienes hoy es un bebé, la música que le va a gustar será muy probablemente la que tú le pongas. Igual que le gusta la comida que han probado más veces, pues también les gusta la música que más han escuchado. Por otro lado, si lo que tienes es un niño o un adolescente, probablemente ya tendrá sus propios gustos musicales, pero alguna influencia habrá tenido todo lo que haya escuchado años atrás. Y si hablamos de música infantil propiamente dicha, orientada específicamente a público infantil, hay que tener en cuenta que no toda es igual. Hay muchos grupos y artistas que están orientados a la infancia, que les tratan con respeto y que no les toman por tontos. Tienen letras llenas de contenido para cantar, para bailar y también para reflexionar. Creedme, hay mucho mundo más allá de la taza, tetera, cuchara y cucharón. Como os he dicho, no es necesario tener que recurrir a música de muy y más que dudosa calidad para crear un ambiente agradable con los niños, que sean de la edad que sean. A los niños les gusta el rock, les gusta el pop, la música tradicional, los cantautores. Pero de nuevo, es como la comida, si solo les damos ciertas cosas, les estamos impidiendo que tengan unos gustos más ricos y más amplios. Así que, aunque seas padre, no tienes por qué renunciar a tus preferencias y a tus gustos musicales. Utiliza la música en los momentos de juego, en la siesta, en los desplazamientos, transmítele esa pasión a tus hijos, de mayores te lo agradecerán. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de compartirlo, darle al like y suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas, y muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es. Recordad que ya tenéis en las librerías nuestro libro, Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar la crianza, esperamos que os guste. La semana que viene más, ¡un saludo!